0: Witamy Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Jacek Stryczek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szczęść Boże się chyba mówi, szczęść Boże.
1: Alleluja. Alleluja. I do góry, ja jestem do góry
0: zawsze. I do góry. Ksiądz, który duchowny, który jest, skończył wibroakustykę w Akademii Górniczo-Hutniczej. A jeszcze może
1: dodajmy, bo może czas już na jakieś podsumowania mojego życia.
0: Ale gdzie, zaraz, dopiero zaczęliśmy. Jestem
1: zaliczany do wybitnych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej, w takiej książce jubileuszowej, jest mój tekst.
0: Mimo młodego wieku. No, Ale tak, nie, 60 lat. Nie z tego jest ksiądz znany. Nie z tej wibry akustyki. Ale
1: będziemy to zmieniać.
0: Ksiądz ma prawo nosić rokietę i mantolet. Wyczytałem, przygotowałem się do rozmowy. Niech każdy, kto chce sobie sprawdzić, to niech sobie sprawdzi, co to jest, jest rokieta. jestem i...
1: kanonikiem drugiego
0: stopnia. Tak, mantolet to nie jest pistolet, to nie tym nic wspólnego. To są specjalne szaty no, liturgiczne. tak. Jest też ksiądz znany przede wszystkim z tego, że założył Stowarzyszenie Wiosna w 2001 roku. I to stowarzyszenie organizowało szlachetną paczkę. No i jest też, też ksiądz związany z różnymi, nazwijmy to perypetiami związanymi z tą szlachetną paczką. Jeżeli ktoś nie wie, to ja szybciutko powiem, o co wychodziło chodzi, w szlachetnej paczce i o co chodzi. Bo tu chodzi o to, że specjalni ludzie księdza sprawdzali rodziny które czegoś potrzebowały, ale nie rodziny, które byłyby patologią, tylko rodziny, którym się słabo powodziło, źle się powodziło i można było z, tego, z tej, tej takiej chwilowej biedy wyciągnąć te rodziny, wyciągnąć im fundując paczkę raz na rok, ale te paczki dedykowaną pomoc. Tak, dedykowaną Jak pomoc. Prezent. Tak, dedykowaną pomoc, znaczy te rodziny mówiły czego potrzebują, żeby się ich życie zmieniło i te paczki kosztowały średnio około 3000 zł. Każda rodzina dostawała paczkę około 3000 zł. To było około dwa, ponad 20 tysięcy rodzin. W 2017 roku pomoc wyniosła 53 milionów złotych. Imponująca rzecz. I nadszedł wrzesień 2018. I teraz księdzu oddaję głos.
1: głos. Chyba nie powinienem się uśmiechać. Nie no, Ale oglądam po jakiej, tak ciężkim życiu. Oglądam ży... w jakiej formie jest ksiądz. Po, po tak ciężkim życiu. E, więc podsumowując ten przykrótki e, trochę życiorys, chciałbym powiedzieć, że naj, najbardziej powinienem być znany z pracy nad sobą, ponieważ ja w wieku 15 lat postanowiłem znaleźć szczęście pracując nad sobą, kierując się prawdą. E, a wszystkie pozostałe rzeczy, które mi się wydarzyły w życiu, są pokłosiem tylko mojej pracy. A co, 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 nad sobą. co to się
0: wydarzyło w tym wieku 15 lat?
1: No, chyba byłam nieszczęśliwy i stwierdziłem, że chcę być szczęśliwy.
0: A znaczy ksiądz tak sobie szedł jako młody chłopak i powiedział sobie, a tak chodzę sobie nieszczęśliwy i tak, będę tak. teraz szczęśliwy, tak? Tak,
1: tak. No może nie, nie tyle chodziłem, co siedziałem w pokoju i tak się zastanawiałem, że kurde, y, jestem nieszczęśliwy, czegoś mi brakuje, nie wiedziałem czego i chcę być szczęśliwy i podjąłem pierwszą decyzję w życiu, taką mądrą. Ja byłem zwykłym szarym chłopakiem, takim zwykłym. No i zacząłem konsekwentnie szukać szczęścia, nie wiedząc czym ono jest, ale eksperymentując, okazywało się, że trafiałem przez najbliższe lata na to, co było przyjemne, a przyjemność rodzi z kacem. Czyli na przykład pijemy, znowu będziemy spragnieni, jemy, znowu będziemy głodni, pijemy, mamy kaca. Czyli przyjemność daje krótkoterminowe wrażenie, a ja, przeczuwał, przyjemność. A ja prze, przeczuwałem, że istnieje szczęście. I paradoksalnie e, znalazłem szczęście po moim nawróceniu w wieku 20 lat. takim prawdziwym Jestem prawdziwym neofitą, z katolicyzmu na katolicyzm, czyli z takiego sformalizowanego y, przeżywania religii na rzecz doświadczenia Boga. Miał wszystkie cechy od człowieka zakochanego, tylko w Bogu. I, yy, no i po jakimś tam czasie a przecież
0: ja muszę przerwać a stało się coś takiego, co było jakieś przełomowe że ksiądz, nie wiem, jechał na koniu i spadł albo, nie, nie, albo nie. jakaś burza albo jakiś gorący coś nie, nie, na nie, należy sobie
1: wyobrazić no stało się, Pię piętnastolatka, który sobie podsumował te ostatnie lata
0: ale jakiś znak z zewnątrz? nie, nie.
1: po prostu podsumowałem sobie że, że czuję się nieszczęśliwy i nie chciałem się zgodzić z takim sposobem funkcjonowania zacząłem szukać szczęścia, normalnie Metodycznie, dzień po dniu, w wieku, wieku 15 lat, zacząłem pracę nad sobą, szukanie szczęścia. I paradoksalnie, po wielu eksperymentach, tylko mam taką zasadę, jeżeli czegoś próbuję, na przykład poszedłem na imprezę, na imprezie było fajnie, taka niewinna impreza, no ale impreza. A no i nikt się od opowiadał, No, siedzieliśmy przy stole jakieś ciekawe,
0: nastolatki. Niewinna impreza. I
1: e, jakieś nastolatki, i ja nie piłem alkoholu, no bo e, miałem zasady, mówiłem, że z katolicyzmu nie. Tak. E, w każdym razie... No, ale nie
0: to było źródłem księdza nieszczęścia. Ale, ale
1: po imprezie okazało się, że już nie było e, w tym satysfakcji, że na niej byłem. W związku z tym nie chciałem się odzieć na imprezy jako źródło czegoś, co jest tylko na chwilę przyjemne. No w każdym razie paradoksalne jest to, że po moim nawróceniu, doświadczeniu Boga... Trafiłem przez przypadek do takiej pani Ani na ulicy Grodzkiej, starszej, ale ja wierze, schorowanej. Nie, ja, kopie... Przepraszam,
0: że ja coś tak czuję, ale czy to nawrócenie, to doświadczenie Boga, to tak metodycznie ksiądz metodycznie. myślał, że nie było takiego, nie wiem, chwili jednej, takiego błysku. Po, po czy... pięciu
1: latach poszukiwań wracałem z jakiegoś tam spotkania w nocy i stanąłem koło e, kapliczki, w to, do dziś pamiętam, chyba to była taka późna jesień listopadowa wiał wiatr, to jeszcze czasy PRL-u, lata 80. Ja mówię, Boże, już wszędzie szukam tego szczęścia, tylko nie w Tobie. To tak też paradoksalnie, nie? Że, że jako katolik nie wpadłem na to, że dzięki Bogu mogę znaleźć szczęście. No i mówię, no to jeszcze tego nie spróbowałem, już wszystko spróbowałem, no to proszę bardzo. No i konsekwentnie za tym poszedłem, za tą decyzją. No i potem pojechałem po maturze na rekolekcje oazowe, potem... Przystąpiłem do pastorstwa akademickiego w Krakowie. No i potem doświadczyłem Boga. A e, zmierzając do tego, paradoksalnie e, e, szczęście znalazłem wtedy, kiedy e, poproszono mnie o pomoc takiej starszej, schorowanej osobie na ulicy Grockiej, pani Ani. Krakowie. W Krakowie. I pani Bóg Ani... Ksiądz z
0: Krakusem, trzeba e,
1: Ja do, jestem z wolnego miasta Kraków. <głos> bo Libiąż należał do wolnego miasta Kraków, gdzie jest 50 kilometrów od Krakowa. W każdym razie, u Pani ja nie wykonywałem takie proste czynności, jak wacikiem yy, yy, czyszczenie czterech klepek parkietu, palenie yy, niedopalonymi zapałkami i łupinkami orzechów w piecu, yy, szmatą zgarnianie kurzu ze ścian. A ja byłem 20 lat. Dostałem się na wysokomatematyczne studia. Byłem wysportowany. Byłem sportowcem po prostu. Taki mięśniak. A dostawałem takie proste za zajęcia. I to trwało dwie godziny. I wyszedłem od pani Ani i po raz pierwszy w życiu poczułem, że chyba jestem szczęśliwy. I Nie mogłem w ogóle w to uwierzyć. To ze dwa dni to w ogóle trwało. Potem za tydzień poszedłem. Chodziłem do niej co tydzień. i Znowu były te dwa dni. Potem były to trzy dni. I po jakimś czasie odkryłem zasadę, o której mówi Jezus, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Czyli paradoksalnie, jeżeli my szukamy szczęścia przez domaganie się przyjemności, to doświadczamy tylko krótkotrwałej przyjemności i kac, i kac związany z tym, że, że potem tracimy tą satysfakcję. A szczęście jest elementem dodanym do działania bezinteresownego na rzecz innych. Bo tam wystąpił taki przypadek, że pani Ania w początkowej fazie naszej znajomości nie miała nic do zaoferowania. Bo ja byłem tym facetem, tym, tym mięśniakiem, tym inżynierem przyszłym. I, i, i jakby, więc wyszło mi tak przypadkowo, bezinteresownie i zostało to natychmiast nagrodzone i ta historia jest dlatego ważna, ponieważ szlachetna paczka jest zbudowana na tej zasadzie mm. że, że pomaganie w szlachetnej paczce nie, wy, nie wynika z szantażu emocjonalnego z przekonań moralnych tylko z tego, że jak ludzie raz doświadczą, że jak bezinteresownie pomagają, to są szczęśliwi to tym żyją i cała sztuka była, polegała na tym w tworzeniu paczki żeby ludzi, najpierw wolontariuszy, a potem darczeńców, przekonać, żeby chociaż raz spróbowali bezinteresownie. Jak już raz spróbowali, to potem był, było milion. I to, to była najbardziej, to taki projekt najbardziej taki, na końcu już taki, taki zwiewny. No. Ja to dziś pamiętam, te sytuacje, powiedzmy tam 2007 rok, przyjeżdżam do Warszawy z Krakowa, tego prowincjonalnego Krakowa, no wiadomo. E, przyjeżdżam Wchodzę do jakiegoś biura na mordorze, i oni nagle wszyscy mnie obłapują, i mnie ciągną, i pokazują mi, a tu jest w ogóle dyplom paczki. Oni cały rok żyli tym. Co się wydarzyło, dlaczego tym żyli? Nie, że zrobili coś ważnego, tylko zrobili coś, czemu towarzyszyło szczęście. I oni oni wiedzieli to, co ja też poczułem, jak pomagałem pani Ani. I ja, jakby ja tylko musiałem ludzi nakierować, żeby to robili zgodnie z tymi zasadami, żeby byli szczęśliwi, bo dopóki robili to tak, jak czują, to, to tak jak każdy, kto pomaga. No, pomagam, a po chwili myślałam, że może jestem osioł, że się demo szukać, e, albo ten, albo jestem sknera, bo za mało pomogło. No to jak pomagasz tak, jak trzeba, to masz satysfakcję.
0: No więc ksiądz pomagał, pomagał, ksiądz pomagał. Tak,
1: ale to jest, to I... właśnie jest wynikiem mojego szukania prawdy i szukania szczęścia.
0: I nadszedł wrzesień 2018 roku.
1: Eee... Tak, we wrześniu 2018 pojawiły się słynne teksty w Onecie, bo to nie był jeden słynny, słynny tylko był cały, to był cały taki zaplanowany atak. Natomiast historia jest trochę inna, bo wszystko wskazuje na to, że wstawili mi ludzi do wiosny, półtora roku wcześniej.
0: A że kto wstawił?
1: No, na, na razie opowiadamy tyle, co wiadomo.
0: Okej. Okay, okay. Tak. No i. Po wstawiono, raz... panu, wstawiono księdzu ludzi.
1: Tak, bo nagle zaczęły się dziać właśnie rzeczy, które się nie działy, no bo e, proszę sobie wyobrazić, e, 150 osób w organizacji, no jak sam Szwertner był na e, tym wywiadzie, to nie mógł się nadziwić tej atmosferze, no wychodzimy z biura, tu, e, tu leżą dziewczyny na tych pufach, e, nogi wystawione, laptopy na, tym, na ich nogach, tam, tu ludzie stoją, tu rozmawiają, po prostu taki raj na ziemi, no. Ja, ja wiem, że stresem było to, żeby spiąć tą pomoc dla potrzebujących. Czasami byliśmy w dużych stresach, kiedy trudno było znaleźć tylu chętnych do pomagania, no ale na co dzień jednak to siłą tego projektu było to, że ludzie się utożsamiali z ideałami, dawali samych siebie. Jakby to nie była praca dla większości, bo zawsze się ktoś tam kombinował.
0: Nie? To było bardzo przyjemne, bo ja brałem udział w tej paszty. To było
1: przyjemne z wszystkich poziomów. No i warto też powiedzieć, że pracownicy wiosnek i wolontariusze wychowywani w tym duchu idealizmu, idealizmu byli bardzo pożądani. My byliśmy takim, jako tam wiosna, to byliśmy takim centrum. Tam ileś ludzi z biznesu przyjeżdżało, żeby pracować. Po to tylko, żeby popracować, być w środku. Bo tak mi się podobała ta atmosfera w pracy. Więc yy, w ogóle te wzrosty są tak absurdalne jakby ja, tam, Ach, powoli, ja mam tutaj. Powoli, ja, powoli, powoli, powoli. No, no dobra, w kanadzie, nie, bo ja mówię o tej Błodzie. atmosferze, że to tak, że ktoś to tyle się włożył w wysiłku, żeby to opowiedzieć, jak to było strasznie. No ja miałem tu swój gabinet, tu obok mnie było druga sala, w tej drugiej sali co chwilę ktoś z biznesu przychodził i pracował zaraz koło mnie. Za darmo. Stop biznesu. Jakiś prezes, ktoś tam chciał, by, był wolontariuszem. Moi ludzie przychodzili, no, przywilejem. Ja to pre... się
0: nawet dla księdza biłem. Ja, no to ja się no. chyba,
1: nie wiem, czy, czy, czy pan dla mnie, czy ja... My
0: się kazali dla, dla biednych bić. Dla szlachetnej paczki się biłem. No. Nawet.
1: To wrócimy do tego, to jest w ogóle super historia. No w każdym razie... Podobno zostałem oskarżony o mobbing. Bo...
0: Czy oskarżony nieoficjalnie? Bo oskarżony oficjalnie z punktu widzenia prawa to. Nigdy nie. Musiałby być akt oskarżenia musiałby być zarzuty najpierw przeciwko tak, księdzu. Nigdy, nigdy. A nikt nigdy nie postawił księdzu żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o prokuraturę?
1: Nikt nigdy, nigdy nie, bo jeszcze pra sądy pracy są. Bo właściwym organem, jeżeli chodzi o Mobi, no bo to jakby chodzi o to, że są różne płaszczyzny funkcjonowania organizacji. Na przykład organa państwowe za rok 2018 stwierdziły, że to jest organizacja prowadzona bezbłędnie, czyli rozliczenie finansowe i tak dalej, dokumentacja. Czyli to e, e, tak samo e, po ataku Onetu był u nas inspektor z et, et, PIPU. No i ten inspektor niby był tam w innej sprawie, ale tak naprawdę to rzucił okiem i ocenił prawdopodobieństwo tego, że tu może być potrzebna interwencja i stwierdził, że nie ma, no, no nie, w każdym razie.
0: Prześwięcam, po kilku tekstach, wonecie, po kilku tekstach, bo tych tekstów rzeczywiście pióra Janusza Szwertnera było kilka, e, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie mobbingu i niewłaściwego traktowania podwładnych ze szlachetnej paczki, tych osób miałoby być. Około 20, które miały się skarżyć na to, że ksiądz nie właściwie je. Nie, no to Janusz
1: Partner, znany Mitoman.
0: Będzie proces. <głos> Albo nie będzie. Zobaczymy. Za co? No za tego znanego Mitomana. Zarzucanie dziennikarzowi, że jest Mitomanem, może być naruszeniem jego dóbr osobistych. Jest ksiądz na to gotowy, rozumiem, tak?
1: No, tekst, w którym mnie oskarża, zaczyna się taką historią, że podobna jakaś y, kobieta, dziewczyna w ciąży mdlej, uderza głową o podłogę.
0: Dramatyczna historia.
1: I wożą, je wiozą ją na SOR. No, ona mówi, przynajmniej przez tydzień nie będę miał kontaktu z księdzem Stryczkiem. No i, y,
0: mówi to z radością.
1: Tak się, tak, się, tak się zaczyna ten tekst. W każdym razie, jak ze mną rozmawiał, y, czyli w czasie wyjadu na żywo... Nie, nie, nie pojawia się ta historia. Pojawiła się w tekście, który był potem do, do poprawki. No a myśmy nigdy nie znali jakiejś historii, żeby ktoś zemdlał. No i było pytanie w ogóle o co chodzi. No w ogóle duża organizacja, organizacje, 150 pracowników, 5 członków zarządu, 10, około 10 dyrektorów, wielu menadżerów.
0: Czy nie było tej historii z zemdleniem kobiety w ciąży? No, i w karazie ze mną, jak żeśmy
1: to czytali, siedziała Janna Sadzik, Janna Wilczyńska, no i zaraz wybiegły, żeby przebiec się po wiośnie i dowiedzieć czy w ogóle ktoś u nas kiedykolwiek zemdlał. Podobno, jakaś jedna dziewczyna zemdlała. Takie mamy informacje, organizacja, nie? No, ale teraz mamy tutaj, to teraz zabierzmy się za tą historię. Tam jest powiedziane, że znowu zemdlała, bo tak się zastanawiam. Skąd Janusz Fertner wierzy znowu? I czy on się interesuje jej e, danymi wrażliwymi?
0: Może no, bo... to powiedziała. Może nie wiem. A on jej uwierzy. <grym> no, w każdym
1: razie. E, w każdym razie, i na dodatek jeszcze, że powiedziała, że, e, że, e, że nie będzie się widziała tydzień z Kieną Stryczkiem. No. Nie znam nikogo, kto by z nim rozmawiał na ten temat, kto by tą historię opowiedział. Myśmy nie wiedzieli. Po jakimś czasie jedna z kobiet na swoim Facebooku napisała, to może ja. Boże. <laughs> Tyle tylko, że ona akurat i pracowała w Jośnie i była członkiem duszpasterstwa akademickiego, które ja prowadziłem. W związku z tym, no tak dziwnie to wygląda, ta cała sytuacja. No i to znowu jeszcze, i to tak, bo to trzeba naprawdę dużo wyobraźni, żeby coś takiego napisać, nie? I to teraz sobie to zamieńmy na nasze, nie? Że mamy rok 2018 i jest jakiś okropny szef, który wyżywa się na pracownicach, które mdleją w ciąży. Jak sobie pan wyobraża, że, co, że cała reszta wolni ludzie będą tak przyglądać się, zwolnią się jak? Czy to jest w ogóle nierealna historia? W ogóle trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego y, zaistniało. No, w A, każdym zaraz. razie do tej minęło pięć lat. Pięć, minęło pięć lat. Nie ma śladu po tej kobiecie w dorobku Janusza Schwertnera. Nie ma śladu. Oprócz, tej, oprócz tego, że tę te historię tam opowiedział. No.
0: Ale powiedzmy sobie. I to jest tak.
1: taka czołowa historia. I ja jeszcze do tego wróciłem, dlatego, że zanim y, przed tym spotkaniem jeszcze zerknąłem do ostatniego tekstu Onetu. I znowu on ją tam powtarza. Naprawdę to jest... Przepraszam, ale to jest po prostu tak śmieszne, tak żenujące.
0: Czyli nie ma tej kobiety, a ta historia ciągle żyje, tak? Ciągle nie księdza, Ale y, konsekwencje dla księdza były niezwykle poważne. Dla księdza i dla szlachetnej paczki także. I dla grona osób. Dlaczego bardzo poważne? Dlatego, że ksiądz w zasadzie pod wpływem tych publikacji musiał zrezygnować z szefowania szlachetnej paczce, szefowania Stowarzyszeniu Wiosna. Prezesem została inna osoba, kobieta, ksiądz przez ponad cztery lata. To jest coś nieprawdopodobnego. Według mnie to jest tortura po prostu.
1: To może ja to opowiem na, no na nowo.
0: Dobrze, to ja dopowiem najwyżej. Proszę bardzo. Mm. Tak,
1: to prawda, że w 2018 roku był atak Onetu i że przewaliła się chyba jedna z największych fal hejtu współczesnej historii Polski. Są tam nieprawdopodobne wskaźniki ilości zaangażowania mediów. Prawdą jest, że byłam najpierw szantażowany, żeby w ogóle umówić się ze partnerem, bo mam zasadę, że tylko spotkam się z fajnymi ludźmi. I nie chciałem. Potem byłem szantażowany, że mam zrezygnować. A
0: skąd się że Szwertner nie jest fajnym facetem? Przecież go nie znał.
1: <śmiech> Takie rzeczy się, wie panie redaktorze. <śmiech> okay. Okay. <śmiech> Taką miałem zasadę. Mm -hmm. No ale tam no i to tak, e, tak się toczyło. W każdym razie e, to, nie jest, e, to nie jest tylko e, problem z mediami. Tylko to jest coś, co się cały czas toczyło w moim życiu na różnych płaszczyznach. Tak, takie historie są opisane w takiej książce Trole Putina, że... Ale Jędraszewski,
0: Arcybiskup Będraszewski wziął księdza stronę. W jakim sensie? No w takim sensie, że powiedział, że to nie jest sprawa, którą powinien zajmować się Kościół. Ewentualnie niech się zajmuje tym tak. prokuratura. tak I sprawdzamy. Tak. Nie wydajemy wyroków. My. Tak. Tak. Przynajmniej hmm. było to neutralne. <laughs> e, ta ja ksiądz, ja... Ale tak z to odczuł? Że, że, czy czy, czy, e, czy tak, ksiądz tak, spodziewał tak, się tego, że tak, 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 zostanie tak, bardziej tak. aktywnie broniony wtedy? Nie.
1: E, to znaczy, ja mam taką zasadę, że staram się pracować bardzo przejrzyście, transparentnie. I kuria dostawała dokumentację tego, co jest naprawdę, a nie tego, co jest w mediach. Także mhm. funkcjonowałem w tym świecie. Dlatego tutaj zawiesiłem głos, bo trudno tu opowiadać o, o całej gamie tych, tych relacji, takich, które są wewnątrz Kościoła. To nie wymaga teraz komentarza.
0: To nie jest przedmiotem naszej rozmowy.
1: Tak. I to jakby to jest osobny świat. W każdym razie tak. To w każdym prawda. razie
0: ksiądz rezygnował.
1: Tak, zrezygnowałem, właściwie to zrezygnowałem dlatego, że ja mam taki feller, że jestem pokorny. Jest to być może pokora bezobjawowa, natomiast ja zupełnie nie byłem przywiązany do tego stanowiska i co więcej chciałem też już zrezygnować i w sytuacji, w której okazało się, że ten atak jest na tak dużą skalę, i były szantaże ze strony niektórych naszych partnerów biznesowych, że jak nie zrezygnuje, to odmówią finansowania, że, że zrezygnowałem. I na tamtym etapie to powiedziałbym, że z radością. Chociaż jest to teraz używane przeciwko mnie, że, że to jest uwiarygodnienie. Tak naprawdę uwiarygodnienie tego tekstu, gdzie było wiadomo, że nie ma nic, miało być na trzech poziomach. Pierwszy tekst, który dostałem do autoryzacji od Janusza Schwetnera, zawierał sformułowanie, że przyznaję się do mobbingu. Oczywiście nie przyznawałem się i był napisany po prostu, to był, nasza rozmowa to jedno, a to co on przysłał, to było drugie. Gdzie To była zupełnie inna rozmowa, coś my potem zaczęli poprawiać. Po drugie właśnie było to nastawienie, że mam zrezygnować i po trzecie były cały czas szantaże, że mam przeprosić nigdy nie przeprosiłem z prostego powodu, ponieważ to ja byłem strażnikiem wartości w Stowarzyszeniu Wiosna, to ja pilnowałem, by nie działy się złe rzeczy, no i już. Natomiast jak sobie pan wyobraża taką pracę, nie? że jestem społecznikiem, chodzę do wiosny za darmo, w ogóle to jest tak absurdalne, chodzę do pracy do wiosny i co, i że ja, ja tam po, czerpię satysfakcję z tego, że kogoś krzywdzę?
0: Czasie, to, w czasie, w ogóle, w czasie... to,
1: to jest po prostu tak absurdalne, a teraz tak, a teraz no bo tak, no rozumiem, że ktoś, ktoś ma firmę, nie? tam naciska na pracowników, ma zwię wzrost wyników firmy, większe przychody ale tutaj no, naciskałem po to, żeby, jeżeli bym naciskał w taki sposób, to po to, żeby była większa pomoc. Więc ja po prostu nie umiem się tutaj z tym e, jakoś tak e, odnaleźć w tej, tej konstrukcji całego tego, tej, tej absurdalnej opowieści. Natomiast mogę od razu powiedzieć, że mój styl zarządzania polegał na tym, że były tylko dwa typy spotkań. Jedno spotkanie to były kreatywne i drugie dotyczyły problemów, czyli były kreatywne, bo chodziło o rozwiązanie problemów. Ja spotkałem się z pracownikami, ale ze względu na duże tempo prac spotkanie były nagrywane wszystkie, żeby pracownicy mogli potem czerpać z dorobku tych spotkań, żeby nie musiał powtarzać tego, co wypracowaliśmy, a przeciętny pracownik spotykał się ze mną w ciągu roku raz, dwa razy, najczęściej też nie sam na sam. No, bo to duża organizacja. No, to w ogóle duża organizacja. Pięciu członków zarządu, z dziesięciu dyrektorów, wielu menadżerów. Duża organizacja, tak? To
0: ja Przez, do... śledztwo trwa 4 lata, ponad 4 lata trwało. Grudniu zostało zakończone. Zostało zakończone umorzeniem sprawy, przesłuchano około 700 świadków, jak powiem. 750. 750. I teraz świadków. powiedzmy
1: tak, jak to jest możliwe, że, że przesłuchiwano 750 świadków, bo. Nie, niech pan się tak zastanowi.
0: Skąd, Stowarzyszenie miało 150 osób.
1: Skąd taka lista, nie? Ale to, żeby wyprodukować listę 105, 750 świadków, to musi być jakaś zorganizowana instytucja chyba, która to dostarcza, nie? Te
0: nazwiska. Że o tym decyduje prokurator. Myśli pan. Tak. Y... Ale ktoś może prokuratorowi dostarczyć W każdym informację. razie
1: znam historię, w których na policję, czyli tam, gdzie były przesłuchania, trafiała osoba i już nie tylko tymi policjanci zadawali pytanie, czy... Pan, pani. W ogóle zna księdza Stryczka, widziała go się raz w szyciu, a w ogóle było kiedyś w biurze.
0: A jak więc... Nie jak odpowiedzi. Nie.
1: Nie wiem, jakby to jest tajemnica śledztwa. Ja jakby znam to, znam to, jakby ktoś opowiadał, że ktoś opowiadał, więc to tak. No ale no, proszę sobie zastanowić się. 750 świadków. Teraz pytanie, kto za to zapłaci? Za taki koszt państwa. No bo mobbing, no nie jest, to nic igła w stogu usiada. Albo jest, albo go nie ma.
0: Zaczęto też prześwietlać Janusza Schwertnera w Dzienniku Polskim. Pojawił się artykuł, którego autorem był redaktor Paweł Zastrzeżyński. Z tego artykułu miało wynikać, że sam Onet dopuścił się pewnej manipulacji, ponieważ miał dotrzeć do informatorów pracujących w Stowarzyszeniu Wiosna, a ci informatorzy sami mieli być oskarżani o mobbing. Ksiądz coś o tym wie?
1: Mm. To, i,
0: Janusz Szwertner miał ukryć tę informację, chociaż jak twierdzi, Mowa
1: tu jest o takim, o takim mailu, yy. No, jako prezes organizacji wydaje mi się, że jestem zobowiązany do pewnego rodzaju dyskrecji. W każdym razie, w tak dużej organizacji byli różni ludzie, tak? i jakby realizowanie ideałów tej organizacji było połączone z pracą w, z takim ludźmi, jak jacy byli.
0: I oni reagowali różnie, rozumiem, na sytuacje pełne konfliktów, stresów, czy też deadline'ów tak zwanych, czyli czasu, do którego trzeba skończyć jakiś projekt.
1: Ja, ja nie wiem, czy jestem uprawniony, żeby opowiadać o takich szczegółach. Staram się unikać i zresztą po ataku też za bardzo nie chciałem opowiadać. A czy ksiądz
0: tymi, mi opowiedzieć o tym, jak ksiądz to zniósł, bo to są... Cztery lata takiego psychicznego piekła, jak sądzę.
1: W każdym razie miałem taką politykę yy, wtedy i dzisiaj staram się też, yy, żeby jak najmniej czasu spędzać ze złymi ludźmi.
0: Czyli jeżeli... Ze złymi ludźmi. Tak. I ksiądz przyszedł do mnie do tego. Yy,
1: yy, I w związku z tym, jeżeli były jakieś problemy, to albo rozwiązywaliśmy w organizacji te problemy, czyli rozwiązywaliśmy problem, tak? Stawialiśmy... Ale
0: poza organizacją.
1: Ale ja mówię też o, o tym, co wcześniej, A, bo okay, tu była okay. mowa jeszcze, do tylko nawiązuje. Albo rozwiązywaliśmy te sprawy, albo rozstawaliśmy się z tymi osobami i y, ja uznawałem, że mamy tak mało czasu, ja mam tak mało siły na pracę, że y, trwanie w konflikcie do niczego nie prowadzi, że, że jakby gdybyśmy tam dawali jakieś sprawy i tak dalej, to by tylko odbierało nam energię. Y, taką Miałem politykę, starałem się minimalizować te trudne sytuacje. Natomiast taki styl zarządzania, w którym właśnie paradoksalnie ludzie mieli bardzo dużo autonomii, dużo niezależności. Ja jestem zwolennikiem mocnego przywództwa, czyli mocny przywódca to jest taki, że bierze odpowiedzialność za dany obszar i podejmuje takie decyzje, żeby wygrać. Zarówno ja jestem mocnym przywódcą, jak jestem otoczony mocnymi przywódcami bo żeby sięgnąć tak dużej organizacji, tak dużych celów, to musi być odpowiednia kultura organizacyjna, która była cały czas optymalizowana pod kątem efektywności, więc mocne przywództwo w poszczególnych obszarach było stylem pracy. Ludzie byli do tego przygotowywani i byli informowani. I w związku z tym ja rozumiem, że oni się utożsamiali ze swoją pracą, dopóki to, był, to było miejsce dla idealistów. Utożsamiali się z tą pracą i dawali siebie całych, takim jakimi byli, ale tam jakby w ich całości były różne części ich życia. No. Więc, więc jakby tak to z mojej strony wygląda.
0: Wiele osób księdza broniło. Na przykład Dawid Wiltsztajn po decyzji prokuratury w grudniu 2022 roku no, przepuścił frontalny atak na Schwertnera, na redaktora Schwertnera i na Onet, broniąc księdza, mówiąc, że to jest całkowita kompromitacja i że Schwertner powinien zostać właściwie zwolniony albo z albo powinien przestać być redaktorem. Nie byłbym
1: Myślę, że... E, dziękuję za zaproszenie. Myślę, że e, już jest najwyższy czas, żeby e, odkrywać to co, e, było, e, to, co było ukryte, czyli atak na mnie był tylko przykrywką do zupełnie innych działań.
0: Że tu się jawi pytanie, dlaczego ktoś miałby to robić? Znaczy, jaki miał interes? Bo...
1: Mam taką serię postów. Myśl jak detektyw. Szukaj motywu. Tak. Przeglą
0: Przeglądam księdza Facebooka. Jacek Wiosna Stryczek. Tak. Przeglądam podobno. Jest hashtag podobno.
1: A to, to w ogóle opatentowane, tak? Nasze cudowne spotkanie tutaj, tak. Dlatego, dlatego jest, taką markę stworzyłem podobno. To jest moja odpowiedź na współczesne czasy w mediach, że duże media tworzą kontent podobno. Już nikt, nikt, nikt nikogo nie weryfikuje.
0: Salon jest coraz większym medium, ale nie jest jeszcze dużym.
1: Jest niezależnym, tak? Jest, Mam jest. nadzieję, że tak jest. W każdym razie nikt nikogo nie weryfikuje. Dlatego, tylko dlatego przez 5 lat była możliwa taka jednostronna narracja na ten temat. Chociaż bardzo dużo rzeczy wiadomo. Nawet z dokumentacji sądowej. Dużo rzeczy wiadomo. I nikt po to nie sięga przez te 5 lat.
0: Ale co wiadomo?
1: No tu, e, to, to trzeba się pochylić nad tym.
0: Ksiądz nie uchylił, romka tajemnicy?
1: No na, na przykład, że... Jaki
0: interes miałby mieć w tym Onet... Szwertner, albo ludzie, którzy zajęli księdza miejsce. Finansowy? Prestiżowy?
1: Eee, Myślę jak detektyw. Ja, <laughs> okej okay, ja motywu. Ja <laughs> ale, czy, ale czy możemy na takim pułapie
0: dzisiaj rozmawiać? Iż śla, śladem pieniądz, pieniędzy. Też. Na przykład. Jest na afera przy, Watergate.
1: Na tak? przykład. No, nikt nie chciał przejąć y, wrogo wiosny w 2010 roku, jak, jak nie miała y, 50 milionów. Tak, jak nie miał w ogóle pieniędzy. Nie mogła, nie miała... Wtedy się nikt nie interesował. Ja my wtedy w ogóle, jakby było wrogie przyjęcie, to bym oddał wiosnę. <laughs> nikt nie chciał. No, zobaczymy. W, kanałzie, w każdym razie... Z księdza, z
0: księdza Facebooka. Formalnie nigdy nie byłem o nic oskarżony. Żyjemy w erze łamania sumień. Przez pięć lat tak prowadzono politykę informacyjną, że ludziom się wydaje, że jestem o cokolwiek oskarżonym. Nie jestem stroną w tej sprawie i to należałoby raz na zawsze powiedzieć.
1: Nie jestem stroną w tej sprawie. Nie mam dostępu do materiałów w prokuraturze. Byłem przesłuchany jako świadek. Nie wiem, co w sądzie się wydarzyło. Cały czas są jakieś opowieści. Nie wiem o czym. Nikt tego. Tak naprawdę to chyba... Przysiędzę,
0: ale ta sprawa nie Panie jest. Panie
1: reaktorze, chyba tak naprawdę to nie wie o czym. Tak, dzisiaj takiego postaw wrzuciłem, że w tek Janusz Fertner cytuje sąd.
0: Ale powiedzmy o co chodzi. Bo, o, bo, opinie,
1: bo... O, bo tak, no, no bo e, podobno sąd e, e, cofnął sprawę, e, e,
0: jak to powiedzieć. Sąd przychylił się do zażalenia, które pełnomocnik byłych dwóch pracowników Stowarzyszenia Wiosny złożył na postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa. I tutaj mecenas na literkę G, nie Giertych, mówi, odnieśliśmy podwójny sukces. Rzetelne i racjonalne podejście do sprawy. No, z 20 świadków chyba zostało dwóch. Nie, z 750. Znaczy z 20 osób, no, ale, 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 z 20 i, osób które miały świadczyć A, przeciwko a jeszcze księdze.
1: prokuratura potem to skomentowała, że inaczej ocenia materiał dowodowy niż sąd i na tym etapie nie ma możliwości odwołania się od decyzji sądu. Jest takie Pro... oświadczenie prokuratury. Czyli
0: prokuratura musi w tej chwili, jakby zrobić drugie śledztwo i jeszcze raz napisać. co? To samo napisać, coś napisała?
1: Ja się tak zastanawiam, na czym może polegać szukanie mobbingu po pięciu latach. To, nie, nie wiem, czy pan to rozumie. Absurdalność tego, no bo to, albo to widać, albo nie, bo ja nie wiem. No to tak, tak, tak a propos.
0: W no każdym razie. Mnie ksiądz nie mobował. To mogę powiedzieć. Chociaż spotykaliśmy się. Parę razy w tym na ringu też się spotykaliśmy.
1: Bo my, drodzy państwo, byliśmy na gali Białych Kołnierzyków i mi powiedzieli, że ja do, dla dobra szletniej paczki mam wystąpić w walce finałowej z Andrzejem Supronem. Tak. I powiem, e, walczyła w tej walce finałowej, a rektor walczył wtedy z kim?
0: Z Marcinem Tyburą z UFC. Tak,
1: tak, tak. I to groziło śmiercią. Lukalowską. Groziło śmiercią, ale przeżyłem jakoś. Udało się. <laughs> a a ja miałem takie szczęście, bo proszę wyobrazić, jestem sportowcem, ale byłem wtedy chory, ogólnie miałem wyczerpany organizm, ale trafiłem w końcu do sekcji bokserskiej Wisły Kraków. To jest takiego super, super trenera, z którym zacząłem trenować i Andrzej Supron nie, nie, nie przypuszczał, że ja tak dużo się nauczę tego, tej, tej szermierki na pięści, na, na tą walkę, e, e, a jeszcze, na no, Datekta i w czasie walki winowej ja byłem przeziębiony po prostu, więc ledwo tam byłem ży, ledwo e, żywy. Dobrze, się szło, dobrze się ale to szło. Ale zrobiłem to i w ogóle, w ogóle potem jeszcze rozwijałem. Ja w ogóle trenuję z mistrzem świata Kung fu i on patrzy tak zawsze na mnie. mówi. Teraz? Ale teraz, tak? Teraz mnie trochę bardziej rehabilituje, ale tak. I on mówi zawsze, ty będziesz młotem Bożym. <głos>
0: Proszę księdza, ale co będzie teraz? Z czym? Ze szlachetną paczką i z księdzem.
1: E... No więc ja na kilka sposobów już umarłem, to warto też powiedzieć, a jeden z tych sposobów polegał na tym, że tego typu ataki to nie jest tylko kwestia tego co w mediach, tylko to są nieustanne manipulacje takie życiowe. I ja byłem już na granicy życia i śmierci.
0: W jakim sensie?
1: Normalnie, że ważyło się, czy przeżyje.
0: Ale ważyło się, bo ksiądz nie jadł, bo ksiądz nie spał, bo po miał po ksiądz tętno 140? Czy... Jestem
1: osobą publiczną, nie opowiadam o swojej. To jest inf tylko informacja, która też, też potem zamieniła się na informację kurii, że jestem na urlopie zdrowotnym. E, w związku z tym e, tak było. Nie, nie, wcho nie wchodzę w te szczegóły, Tak, to jest moje życie. Natomiast nie było wiadomo. Co więcej, na, na bieżąco byłem monitorowany, i czym gorzej się czułem, tym więcej było różnych działań, które mnie niszczyły. Bo no, to jest jednym z celów tego typu ataku. To nie jestem jedyną osobą, która tak tego doświadcza. Że najlepiej kogoś takiego wykończyć. Wykończyć zdrowotnie, no, tam być może psychicznie. No, akurat ja jestem twardym zawodnikiem.
0: No, jak się był na granicy. Życia i śmierci to chyba są twardsi. Przeżyłem. przeżyłem
1: ale, ale w związku z tym, jakby, ja już to przeżyłem w związku z tym, co ze mną będzie. No jak umrę, to jestem już z tym pogodzony. E, dlatego nie ma nic do stracenia. E, e, no ale moje analizy z ostatniego roku pokazują, że śledna paczka powinna wrócić w ręce idealistów.
0: Ksiądz jest idealistą w dalszym ciągu? Czy jeszcze doświadczenia... Nam sprawiły, że ksiądz jest nieco cyniczny.
1: Wolę mieć mniej znajomych, ale fajnych i zachować swoje ideały. Prosta reguła życiowa, prawda?
0: Prosta. Mogę,
1: mogę państwu taką złotą zasadę życiową. Przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli poznaje się jak niewielu z tych, których znamy, ma cechy przyjacielskie. A co ciekawe, że nie... To nie jest tak, że osoby najbardziej związane emocjonalnie, na przykład ze mną, były naj, najbardziej pomocne. Właśnie to jest pewien sposób konstruowania się, definiowania się ludzi. Bo my podświadomie wybieramy tych, z których czerpiemy korzyść. Jeżeli nie widzimy korzyści, to odrzucamy takie osoby. I tak robi 99% ludzi. Bardzo niewielka grono osób kieruje się wartościami. Czyli nawet jeżeli nie mam korzyści, to takiemu jak ja, takiemu zniszczonemu, zdeptanemu człowiekowi chcę pomóc, bo to jest w ramach moich ideałów.
0: Ksiądz nie jest ani zniszczony, ani zdeptany. No jestem. Jestem, jestem.
1: Zniszczony, zdeptany, ale przywrócony do życia. I to jest pech tych, którym, którzy to, to robią. Na moim Facebooku między innymi napisałem, że czuję zagrożenie życia i że zgłosiłem to do różnych instytucji.
0: Aby nic z złego się nie stało, bardzo Księdzu dziękuję za rozmowę i będziemy się jeszcze spotykać. Na link też. I kuchło. Dziękuję Księdzu. Dziękuję bardzo.